1: Damalsvenska podden det är måndag Markus här heter jag sitter ensam här i Aftonbladets poddstudio det är lite lite ödsligt men som tur var så finns det ju internet nu för tiden och något som heter Link och telefoner annariden i Dublin Jajamän hur
2: Visst är det härligt
1: Hur är vädret är lika kallt som det här eller
2: Nej just nu sitter jag ju då inomhus men när jag var ute sist så var det faktiskt ganska behagligt och uppehåll Det är lite mörka moln här utanför så att lite duggregn kommer det väl kanske bli men det är väl lite det man har väntat sig när man åker till Irland tänker jag
1: Ja precis det är ju inte att vara i Irland om det inte regnar och är lite lite dåligt väder kan man ju tänka sig i alla fall Men i alla fall Rydén alltså i Irland och sen har vi Per Lagerström med oss också Hej Per välkommen till podden
3: Ja men trevligt, kul att få vara med per Log från Uppsala då, idag kan man säga. Ja du
1: sitter i Uppsala? Mm. Så pass alltså, om ni känner igen Per så är det ju från våra sändningar, det jag hoppas jag att ni har sett. På Sportbladet Play där ni kan se alla matcher i Damalssvenskan, där som vi alltid säger och som ni säkerligen vet vi det här laget. Eh, per brukar vara med som expert där också. Eh, ja, men det är väl bara att dra igång och konstatera att FC Rosengård har vunnit SM-guld. Det är ju vi får börja någonstans. Eh, sen måste jag bara påpeka att för den som knackar på tangenter att det hörs väldigt tydligt i inspelningen också. Eh.
2: Det är jag som jobbar lite samtidigt. Ja. Man måste göra flera saker samtidigt ibland.
1: Ja, om ni undrar vad det är för ljud så är det i alla fall därför vi har väldigt mycket att göra konstant. Men vi börjar där, med går SM-guldet igår. Det var väl ingen som väntade sig att det här skulle ske? Eller? Alltså, jag gjorde inte det i alla fall.
2: Nej, det ska... Alltså, med tanke på att Häcken egentligen bara hade behövt göra mål på AIK, de behövde ju vinna för att det inte skulle kunna bli klart igår Det hade man ju räknat med om och med att Häcken spelade ut AIK tidigare under säsongen, det blev 10-0 man har det anfallet man har Men sen har man heller inte gjort mål på tre matcher innan det här, det är ju någonting som händer i Häcken just nu som inte riktigt fungerar och så Dessutom då Kullberg och Siggiotti på bänken från början i den här matchen. Man såg ju på Siggiotti när hon kom in vilken energi hon kom in med i den här matchen. Så att, ja, nej, det fanns en hel del frågetecken där men man hade ju räknat med att Häcken skulle ta tre poäng och att Rosengård skulle säkra guldet i nästa omgång hemma mot Eskilstuna. Eller vad, vad säger du Per?
3: Ja verkligen, speciellt visst som var nere i... I Göteborg och såg när Häcke vann mot Rosengård och var så otroligt glada där. Och vad, vad var den matchen värd? Och sen två gånger senare så avgjort. Men med tanke på det resultatet så är man lite förvånad. Eh, både förra gången men framförallt då häckas prestation mot AIK. Den tycker jag rent och sagt är, är väldigt svag. Eh, sen en stor eloge då till, till vad Rosengård gör efter den, den förlusten. När man klarar av Linköping och, och sen åker upp och med det ändå ganska skadade Skjutna laget slår ändå pitio Det är... Ja, då får man väl nästan säga att det är välförtjänt mest guld med tanke på de två omgångarna.
1: Ja, men vad, det håller jag helt med så Det är ju välförtjänt totalt sett över säsongen också som man säga på något sätt på Rosengård som ändå trots att de gör så pass mycket förändringar som de gör under den här sommaren ändå lyckas samla ihop sig, ta poängen som krävs. De börjar oktober på ett riktigt oroväckande vis, samlar ihop sig, får segen mot Linköping, får segen här uppe i Piteå under svåra förhållanden Det, de är ju väl förtjänta. Per vad säger du är liksom nyckeln den primära nyckeln till att det är FC Rosengård som vi kallar det svenska mästare just nu.
3: Ja men dels som man nog börja med inledningen av säsongen där den var otroligt alltså fullständigt briljanta och då har vi, och, vi bland, och det är klart att man pratar om de offensiva spelarna i i Shankovic som då vi två skadade och seger men även dess försvarsspel det var hur länge de har bara hade släppt in fyra mål men då la ju grunden för det sen. Men med det sagt så så vinner vi på det så får de stora förändringar i sommar och de har en tuffare resa. Och sen, men på något sätt så tycker jag ändå att det är, jag tror att det är lite av vinna kulturen. Det som hände för dem förra året, även fast inte Caroline Segers som kunde vara med sist med hennes approach i laget, Sander Trölsgård. Jag måste också ge respekt tycker jag för, till René Slegers, den nya tränaren, att hantera den förlusten och sen går in och släpper in 1-0 mot Linköping. Jag tycker de är väldigt konsekventa i sitt spel och de hittar sätt att formera laget med så många skador så att, Man får väl säga att de berömda laginsatserna från samtliga liksom, spelare till de som kommer in och tar chansen till teamet, det, det var komplext men egentligen så löser de det ganska enkelt med facit i hand.
1: Ja, det känns ju som att heller att häcken inte riktigt har den här udden att på allvar utmana, på allvar alltså, utnyttja de små snedsteg som Rosengård tog under säsongen. Det var ju inte, det var inte så många snedsteg. Men det var på något sätt att det sammanföll med att häcken själva har problem att luckra upp ett lågstående försvar. Att de inte får det att fungera till punkt och pricka på samma vis som de fick det under guldåret i fjol. Så att det kändes på något sätt om det här var Rosengårds guld att tappa från dag ett mer eller mindre. I alla fall känslan jag har haft Anna... Vet du, du, vi har ju pratat om det förut <laughs> ditt guldtips nu till slut jag på att säga. <laughs> Du
2: menar att jag måste ge mig nu? Va? Jag
1: tror du måste ge dig med ditt guldtips nu men va, <laughs> ja. här i den här stunden och när du får ge upp det och kapsaisa och dra upp vit flagg på det här tipset, va, vad känner du?
2: Nej men eh, jag håller ju med om att Rosengård har visat En otrolig styrka i år Och just den här perioden Att man inte klappar igenom så som man gjorde i fjol Att man inte blir störda när Linköping gör mål För att inför OS-uppehållet ja, Där hade man ju ett otroligt facit Man hade bara släppt in två mål Man hade inte förlorat en enda match Allting gick som på räls Och sen kommer den här hösten Där det börjar knacka lite Man misslyckas i Champions League, för det får vi ändå säga. De hade räknat med att ta sig till gruppspelet, släpper in sex mål mot Hoffenheim, får inte det att stämma. Börjar också släppa in lite mål i damallsvenskan som vi inte har sett dem göra på samma sätt under våren. Och att ändå då, under den här perioden, repa sig på ett sånt sätt som man gör. Hantera det och faktiskt vända på matchen mot Linköping. Det känns som att framförallt att man kommer tillbaka där trots det där 1-0-målet som Per är inne på. Det tror jag var väldigt viktigt för dem och eh, de var ju själva lite besvikna med sin insats i Piteå igår och bara ah, vi gör ingen bra match men man vinner ändå den då med 3-2 och eh, får fira guldet uppe i snön. Charlie Grant hade ju aldrig sett snö innan de kom till Piteå. Eh, bara sånt blir man ju glad av att de då får fira där uppe. Sen blev det ju ett abrupt firande för Rosengods del. För nu är några av dem med mig här i Dublin Vi hade ju trott att Caroline Seger var en av dem som skulle vara här. Istället fick Emma Berglund hänga med flyget i morse Olivia Skog här också Medan då andra landslagspelare åkte åt olika håll Och så har några åkt hem till Malmö Så att, ja, ett lite märkligt firande Jag hade velat prata med dem som befann sig på Arlanda igår kväll När Rosengård landade innan de splittras och höll låda Så att hela Arlanda måste mer eller mindre ha skakat, jag kan tänka mig att en del barnfamiljer som kanske skulle på charten eller sådär undrade vad det var för galet gäng som dök upp på Terminalen på Arlanda igår kväll men ja, ett lite annorlunda guldfirande, men eh, otroligt imponerande och eh, såklart rättvist om man ser till hela säsongen jag vill väl insett ett tag att mitt teckentips inte skulle eh, räcka till så att eh, ja jag ser mig besegrad
1: Men ja, det var ju också intressant Det där med att just de skulle samlas med landslaget Och att ja, då Spelare som precis har gjort en platt match På Skytteholm ska åka till då Direkt i Arlanda Möta upp, ja, nu var det ju tur för häcken Att guldhattarna inte var med till Piteå för Rosengor De har inte heller själva räknat med Att AIK skulle ta poäng av häcken Så de var ju helt oförberedda för det här guldfirandet De också Spelarna var ju Fick ju inte veta var det gick i den andra matchen förrän på slutsignalen. De som var på planen så att för spelare som Berglund och Skog så var det ju en chock där när plötsligt alla kommer inspringande vid slutsignalen. och har att oj då, vi har vunnit det här SM-guldet här nu. Men sen är det ju också kanske på något sätt skönt för landslagssammanhållningen att det är just Rosengård som vinner som ändå känns... De är vana vid att vinna saker i den klubben. Så att det kanske, de är nog ganska bra på att ändå... Hålla det direkta firandet någorlunda återhållsamt och hanterbart för dem som inte hade någon anledning att fira där på spelarhotellet.
2: Fast nu har du ju glömt bort Olivia Skog idag. Ja, det har ju för sig Olivia Skog som gjort. aldrig har vunnit SM-guld innan, som inte hade lärt sig den här vinnarkulturen än. Och som fortfarande firar allt så mycket hon kan med rätta, såklart. Det är klart att Olivia ska fira ett SM-guld, det eh... Och det är ju just hon som har anslutit till det här kanske lite då deppiga häcken-gänget. Så att, eh, det blir intressant att träffa dem idag och se hur läget är med dem efter eh, det inledande firandet. Caroline Segel lovade ju att det här ska hålla på i flera dagar. Inte just nu då men eh, när det väl är så att de samlas upp igen. De har ju två matcher kvar och eh, lär väl kunna fira en hel del, förmodligen en del på galan. Damansvenskans bästa också om jag får isa.
1: En gala som alltså kommer tillbaka och sen på Sportbladet naturligtvis efter säsongen. Så har vi fått det sagt också. Gå in och rösta på årets mål. Vi kommer till en av de kandidaterna sen lite senare här i programmet. Men jag tänkte att vi skulle ta oss till Skytteholm och till Häcken och de som inte hade samma anledning och glädjas. Vi var ju här, där allihop, vi som sitter här inne. Uh, olika...
2: olika klimatsoner. Exakt,
1: vi, vi satte lite <laughs> olika klimatsoner på den arenan. Jag och... Kollega Rydén, vi satt ju där med solglasögon på, lite för varmt klädda för att titta i den där solen på ett mycket gemütigt Skytteholm. Hur var det för dig Per?
3: Ja, jag satt på andra sidan i den här rangliga ställningen, högst upp och det blåste otroligt kallt och det var skrugga. Men eh, vad gör man inte för, eh, för fotbollen? Jag tänkte att det skulle värma också, men ja, där sån där match var det. Ett stabilt AIK med ett tecken som jag tycker underpresterade faktiskt ordentligt från start till mål.
1: Det är ju fyra raka matcher alltså tävlingsmatcher utan mål framåt för ett lag som alltså gjorde mest mål av alla innan och haft de absolut intressanta offensiva spelarna. Jag tycker att det, det är ganska anmärkningsvärt hur Stina Blackstenius kändes ju frustrerad från minut ett i den här matchen när hon inte får de bollar hon vill att jobba med. Jag kommer inte alltid sin rätt Konja Plammer, som jag tycker är en helt strålande match. AIK-försvaret kryper verkligen in under skinnet på henne från minut ett i princip och Nej, de hade det jobbigt, alltså, Johanna Rytting-Kaner ut på kanten hon skapar ju mycket men det blir också på något sätt att det fanns inte riktigt den här slutprodukten som behövdes. Och så har vi ju situationen med Julia Cigotti-Olme och Emma Kullberg som då sitter på bänken, startar på bänken. Enligt eh, tränare Mats Gren efter matchen så var det av rotationsskäl men samtidigt så är det ju så att det är två spelare vars kontrakt är utgående som båda inte har velat förlänga. Där har vi också fått bekräftat från... spelarens agent att de inte planerar att förlänga heller, vad, vad säger vi om den här ganska konstiga situationen med Siggeotti Olme och Emma Kulme?
3: Dels tycker jag att det är en situation som aktualiseras för sent jag tänker att mm. eh, det är ett lag som var nästan SNG förra året som skulle spela Champions League idag, eh, i, i år och med tanke på den resan med, med historien och att häcken tar över den här klubben eh, så vet man att man tar över en klubb som spelar Champions League, jag gissar att man gör en Titta på vad, är, vad är det är man har en kontrakt, hur ser ut. Jag så att man gör det jobbet tidigt och då tänker jag att ganska snabbt då är man en sån professionell förening och med den omsättning som bk är så tänker jag att oj då här är några spelare som vars kantkontrakt går ut innan säsongen är färdigspelad. Vi, vi tar den här frågan direkt. Vi vet ju inte om de kvaliseras sig Champions League men om vi gör det. Så förlänger vi de här kontrakten direkt. För självklart ska vi kontraktsäsongen ut. Då, då tror jag att man har lösnat situationen och hanterat den innan säsongen. Det är en förutsättning för att ta över kontrakten. Det är en förutsättning för att vara professionella. Häcken tar en rit, liten risk om man kanske inte har lokaliserats. Men en självklart risk som, som jag tycker ska vara... Att, det där tycker jag att det är miss från alla parter. Jag fattar inte varför man har den diskussionen så sent i säsongen.
1: Men Mats Gren har ju återigen också senare här efter matchen så sa han att det var rotationsskäl sen har han ju gått ut också till, till SVT här och sagt dementerat rejält om att det inte handlade om någonting annat än just rotation då i det här sammanhanget så är det ju två olika röster som, som säger olika om varför de inte spelade just den här matchen mot AIK och varför det var just Emma Kullberg och Julia Sigotti Holme som inte gjorde det nej eh, men alltså sammantaget så, om man tittar på det i den här matchen Så tycker jag att det här visar ju precis de brister som gör att BK Häcken inte alltså att de är ett jagande lag istället för ett jagat lag den här säsongen. Och det är ju för att de inte kan få hål på lågstående försvar. De var nära på att inte lyckas i till exempel matchen mot Pitje och så vidare. De lyckades inte mot Växjö. De lyckas inte mot AIK här. Och det var det är ju skillnaden som är det är den stora skillnaden att man inte har lyckats ha den där sista udden som man hade förra säsongen. Ehm Att... kanske
2: också lite som man inte eller som man hade i våras när man hade en spelare som Filip Angeldal som mm. faktiskt hittade bollarna upp till anfallet där man hade samspelet med Blackstenius man hade också hennes vassa skott utifrån som spelarna vet att man måste ligga tätt på Angeldal det hotet har ju häcken tappat och det märks ju hur de saknar det framförallt här nu på slutet och i de internationella matcherna där vi har sett dem i Champions League så är det ju ett hål efter Angeldal så är det ju.
3: Ja, jag håller med helt. Det är en, och det är en otrolig klassspelare men de har heller inte de spelartyperna. Jag tror hon eh, har betytt, man vet att de har betytt mycket men kanske ännu mer än man kan tro med hennes både liksom insticksskicklighet, hennes otroliga spelförståelse och hon läser spelet men också hon kan jobba med spelvändningar så att jag tycker du är helt inne på det Anna. Sen kan vi också fundera på, de har ju faktiskt bytt. formation eh, den här säsongen för att de ska spela Champions League, gått över till en fyrbackslinje. Ju, det funkar inte riktigt med den trebackslinjen innan. Eh, men, men frågan om de har, om det har gjort att de inte blir lika farliga framåt. Då jag tycker att det ibland blir lite man brukar prata baktungan speciellt med Filippa. Angendal inte med att Kurmärk nu spelar med Kalernäs mot Skytteholm. Två ganska defensivt balanserade mittfältare. Och så fyra backar bakom. Visst även att Rubensson och Lökvist ska gå men Det är många gånger det är sex spelare på egen plan, Alba. Och då är det fyra kvar där uppe. Ehm, ja, jag tycker man kan fundera lite på också. Och de kanske inte fått ihop hela liksom, organisationen, hela metodiken för att faktiskt skapa målchanser.
1: Kanske lite tidigt att ställa en fråga, men vad tror vi om, just nu som det ser ut, vad tror vi om guldstriden nästa år? Nu kommer det ju hända massa under det här vinterfönstret som gör att saker förändras och spelare kommer ju gå ut och in och så vidare. Men i dagsläget känner vi att Rosen där är en favorit även nästa år. Eller har häcken det i sig som det ser ut just nu att faktiskt kunna utmana?
2: Alltså det kommer ju hända otroligt mycket. Ja, precis. hur ja. det ser ut med Mats Grens kontrakt till exempel. Är det mm. han som tränar det här häcken nästa år? Vi vet inte vilka spelare som blir kvar. Det mesta tyder väl på att Stina Blackstenius försvinner. Du var inne på Kullbergs igjott. Det vill inte förlänga. Så att det kommer ju vara en hel del rotation. Sen så är ju Rosengård då kanske lite vanare vid den just att hitta de här klassspelarna att ta in som ersättare. Vi såg hur tre Sjögrön fick jobba i sommar med att försöka jobba in spelare när man tappar landslagsspelare i form av Viggosdotter, man tappar Labé. Det var väl de två stora namnen man tappade i och med att eh, det var de som spelade i våras. Sen så har vi också då Trion som gick till Everton. Med Bennison som satt på bänken, en hel del i Rosengård och Anvegård och Björn som ju drogs med skadeproblem. Men det är ju landslagsspelare, alla de tre. Så att Therese Sjögran har ju stenkoll på marknaden och där blir det intressant att se hur häcken kommer hantera det. Vad man hittar för ersättare till en spelare som Stina Blackstenius till exempel. Vad, vem ska göra målen? I fjol var det Paulina Hammarlund. Hon kommer ju förhoppningsvis tillbaka men när gör hon det? vi vet att man inte kan hasta fram en kostbandskada. Det vet mm. framförallt Häcken. Som jag hade räknat med att Kolmats skulle vara tillbaka tidigare än vad hon var. Nu fick vi ju se henne från start i den här matchen mot AIK. Vilket såklart var glädjande. Eh, men det kan ju ta tid att ta sig tillbaka från en kostbarnsskada. Så det blir intressant att se där vad Häcken gör. Hur de organiserar sig. För med de ekonomiska muskler som finns i den klubben. Så borde de ju absolut kunna vara med och utmana Rosengård. Och är det något vi har sett de senaste åren så är det ju att. det är svårt att försvara ett SM-guld i damans svenska.
1: Ja, utan tvekan så är det ju så. Det där sagt så kan vi bara säga stort grattis återigen till FC Rosengård för SM-guldet. Och Rosengård och Häcken lär ju vad är uppe och tampas även nästa säsong. Ett lag som vill vara med där och sagt att de vill vara med där och vill utmana på sikt är ju Hammarby som vi pratade väldigt varmt om efter publikrekordet och stämningen och allting som, som kom med det här derbyt. Sen åkte de till Vittsjö IP. Och ja, kan man kalla det någon sorts uppvaknande? Det som hände där när man åker till Vittsjö och ändå ja, utspelade kanske och i men någorlunda överkörde den här matchen.
3: Ja, uppvaknande. Eller så var det en isolerad händelse i derbyt. För att Hammarby har ju, tycker jag, haft utmaningar efter... sommaruppehållet. De har ju inte speciellt många poäng. De, 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 de verkligen bars fram på publiken och gör en bra derbymatch. Men eh, nu är de lite tillbaka till det vi såg innan. Det stämmer inte riktigt spelet tycker jag. Anfallsspelet, det som var så dynamiskt och som varierat på våren, funkar inte riktigt alls nu. Ehm, och sen tyvärr, ibland lite för enkla mål insläppta så att eh, Men kanske att de ligger där, om, där man kan förvänta sig att de ligger som nykomlingar. Att det, man brukar prata om det, att en tabell ljug, ljuger nästan aldrig. Just nu ligger de sexa. Kanske det summerar deras totala prestation så här långt för säsongen, tänker jag. Oh.
2: Marko, då vad, vad, var det ett val egentligen? Har du det, <laughs> för ja. När jag såg den här matchen tänkte jag ju direkt på dig och Kristoffer Bergström. Och vi inledde den här poddsäsongen när ni stod bad. Där Hammarby och Vittsjö var inblandade.
1: Ja, jag har faktiskt gått tillbaka och eh, tagit reda på var exakt vad vi slog vad om och det är nog ingen munter, eh, muntert att höra för Christopher Bergström. Man sitter hemma här på föräldraledigheten och <skratt> lyssnar på oss för att eh, det, då den väldigt självsäkra och seger vice Bergström slog vad om att Vittsjö ska vara minst tre placeringar före Hammarby i sluttabellen. Och då krävs det att Hammarby kollapsar fullkomligt i slutomgångarna. Det krävs att Vittsjö absolut inte gör det och vinner. Det kan ju fortfarande ske med tanke på hur nära de är i tabellen av lagen där. Vi kommer till ett gäng av de lagen som tog väldigt fina segrar här i helgen också. Senare i podden. Men just nu då, så är det ju så att alltså, även om Vittsjö bara kommer före med en placering så ska det ju enligt då vad vadet var inte räknas. Men, Nej. Men sen så känner jag liksom att det var ju för bra vad för att tacka nej till. Att, varför skulle Vittsjö komma tre placeringar för ett Hammarby som jag ändå tippade på sjätte plats inför den här säsongen? Eh, ska säga att tabelltipset känns ganska bra just nu. Det är väl vissa placeringar som är lite hit och dit men överlag så är man nog ganska många rätt. Eh, synd att man inte har, eh, har någonting investerat förutom ett vad med Kristoffer Bergström på det kan sägas. Men, men nej, det ska en del till ändå för att eh, han, jag inte ska vinna det här vadet just nu. Så känns det i alla fall. Men det sagt, man måste imponeras ändå av vad Vittsjö gör. Man ska ju inte bara låsa sig att Hammarby inte fungerar, för det är Vittsjö som fungerar alldeles ypperligt också. Claire Polkinghorn, en mittback som jag inte, jag inte kan sluta förundras över. Strålande återigen i den här matchen. Alltså, en sån, en sån bestämdhet i den nicken där de sätter 1-0 och sen också ska ju den krossbollen crossbollen som Föranleder tog Almqvist 2-0 mål också jättefin. De, de pressar ju sönder Hammarby sönder och samman också inför ett bra stämning på Vittsjö IP är ja, ju uppgiften och rapporten man har fått och det man såg genom tv-skärmen att det var bra med tryck både från gästande supportrar men även från hemmaklacken där på den idylliska pittoreska Vittsjö IP. Och de är med i kampen om Champions League-platsen för Eskilstuna. Ja, de förlorade ju El Gnellicot mot Kiförebro sent avgörande där från Amanda Rantanen i 90 plus 5 på en jättefin kontering och så vidare och det ska faktiskt sägas här nu att om man tittar på en formtabell på de sex senaste matcherna då är det FC Rosengård som leder den tvåa på samma poäng Kiförebro så att, och frågan är ju är Hur liksom långt kan det här Kifförebro klättra i slutomgångarna tror ni?
2: Jag måste gärna titta på tabellen och hur många poäng det
1: är, <laughs> det är som alltså, det förstår jag
2: skiljer. För att det är ju imponerande med det de har gjort och som Natalie Hoff Persson hon var inne på när hon var med. Det var väl två poddar sen nu eh, som hon var med. Då lå, de har ju liksom varit inblandade i bottenstid. Nu är de uppe på en sjunde plats. Har bara en poäng upp till Hammarby 2. Poäng upp till Vittsjö. Det är klart att de skulle kunna ta någon placering till och det är ju en imponerande höst för Kiförebror. Det ger dem något att bygga vidare på och de har ju nyligen också förlängt med Anna Sandberg, den unga talangen, lovande spelaren som de ju slängde in som vänsterback och såg om hon flöt och ja det kan vi ju konstatera att det gjorde hon verkligen. Hon vet hur man tar sig fram. På vänsterkanten Så att Nej, eh, det ska bli spännande att se dem I de två sista omgångarna här Som väntar, för helt plötsligt så är det ju Kampen runt 3D-platsen Och de där mittenplaceringarna Vi lite får titta på vad som händer För vi kan ju också säga hej då till Växjö På riktigt
1: Vi kommer till Växjö, vi ska säga farväl till dem Ordentligt Men ska säga ja. se... Ja.
3: Man, kan, man kan väl säga det ändå, Kiförebro och vi, kan, vi kommer få se vilka som är bäst tänker jag. Sista omgången, eh, Vittsjö mot Kiförebro, spänner liksom lite upp till bevis. Jag, jag tror att Kiförebro rigger alltså sjua, det är starkt gjort liksom, men vill de komma högre så behöver de slå Vittsjö och Vittsjö, vi var inne på det, det tidigare, vilka egentligen har ju de, kanske inte nysvär med gamla spelare, med Kjell De och tillbaka, det är ju den laget som kanske har förstärkt allra bäst egentligen bara att de får tillbaka spelare, så att Jag tyckte du var rätt på det, Makot, att de, Det är ett bra lag Hammarby möter. Um, mm. så att, jag tror att det är tufft att vara topp 6. Just nu så är det, jag är imponerad av topp 6-lagen samtliga. Men det ska bli spännande för att se Örebro, om de klarar att slå sig in där.
1: Nathalie Persson sa ju det att det godkända utfallet på de sista fyra matcherna som det då var kvar när vi pratade med henne, det var ju nio poäng på dem. De har med sex poäng in på det, möter Piti och Hemma som har kontraktet nästa omgång så de är ju på ganska god väg att nå den, den förhoppningen. Och sen då såklart testet mot Vittsjö i sista matchen. Det tåls att nämnas också, du nämnde Anna Sandberg Anna, att eh, det är ju första gången någonsin som jag förstår det som Kif Förebro skriver ett treårskontrakt med en spelare. De har aldrig skrivit ett så pass långt kontrakt tidigare. men Och det visar ganska tydligt hur mycket de tror på den här genombrottsspelaren spelaren som de Vi ja, mer eller mindre från ingenstans fått fram som knappt F19-förbundskaptenen visste vem det var innan säsongen började som nu liksom gått in och även startar där. Eh, otroligt häftig utveckling som hon har haft. Eh, slog ju hörnan som Sanna Kullberg nickade in. Ett mål här mot Eskilstuna också så att det eh, ska bli otroligt spännande att se vad det kan bli av det här Örebro nu när de satsar lite mer långsiktigt. Skriver lite längre kontrakt. Och ja, har en tydlig idé vad de vill göra här framöver.
2: Ja, med tanke på att vi har varit inne på den där kontraktdiskussionen så kan mm. vi säga att det är ju på, tid att, på tiden att det börjar komma den här typen av kontrakt att ja. unga talanger faktiskt ser att det finns en framtid att man kan satsa i några år att man kan känna sig lite lugn och trygg i sin tillvaro och att man inte hela tiden behöver stressa och den här tiden på året börjar fundera på, okej, vad kommer jag spela nästa säsong? Kommer jag erbjudas ett nytt uh, kontrakt här? Vad gör jag? Utan att man kan få lite lugn och ro i det där och att man på så sätt faktiskt professionaliserar det mer och mer och slipper hamna i häckens situationer framöver.
3: Precis. Och det helt med. Väldigt bra gjort. Och då är jag så förlängt med Hon är nästan li lika stor talang och inte större med Emilia Pelgander. Att hon har också skrivit nytt kontrakt där. Det är ju mm. spelare att bygga på Vi nämnde även Claire Polkinghorn som har också skrivit på två nya år och det är också en statustrycka till, till ligan till obostama att En sån ändå etablerad internationella spelare väljer att förlänga och stannar i, i Sverige två till. Positivt.
1: Och i Vittsjö dessutom, ska jag säga. Så att det, det säger en del om hur bra det här projektet är. Inget ont om Vittsjö som ord det är jätt, jättetrevligt säkert, men det är, inte, det är inte det mest centrala orten i världen, om vi säger så. Eh, men det sagt, ska vi säga farväl till Växjö. Det, det var ju Det blev ju ett farväl med lite dunder och brak får man väl säga ändå när, när Linköping har jättetrevlig afton hemma på Linköping Arena. yuka Momiki på helt fantastisk spelhumör när hon liksom kombinerar med sina medspelare, serverar hörner, hoppar upp och nickar in mål också. Det är kanske det sista man tror att just Juka Momiki ska göra men det gjorde hon med finess. Och, och saker och ting bara klaffade fungerade du känner Grace Cano strålande, Olga Akt i den Stråland Vang sommarny förvärvet jätteföretagsam på kanten Emma Lennartron inblandad jag Cornelia Kap också de minuter hon spelade också sedvanligt företagsam så ja Vecko hade ju ingen chans här mer eller mindre 5-0 Linköping eh... jubel, klang och jubelföreställning för en publiken, men ja, det var på något sätt nästan liksom menat att när man har varit så uträkten Och på väg att åka ur att det kommer en sån smäll som väg åka De har ju inte kollapsat på det här sättet förut under säsongen.
2: Nej, då har de ju inte. Men det här var ju dunder och brak och ja, det var väl ett bortdömt mål dessutom innan det första målet här då man trodde att okej nu har Linköping tagit ledningen. Men så blev det bortrömt. sen så kommer ändå 1-0-smällen och det är ju där på sju minuter Eller om man tittar på från minut 30 till minut 42 så släpper Växjö alltså in fyra mål Och ja, man förstår ju om de börjar hänga med huvudarna där efter 1-2-0 och sen inser att okej okay, Det blir Elitetan nästa år, eller ja, frågan är hur många av spelarna som kommer vara med på den resan. Men Växjö får ju bara ladda om i Elitetan, försöka ta sig tillbaka så fort som möjligt. Låta den här nya organisationen som har klivit in runt laget sätta sig och hitta någon form av riktning och idé kring vad man ska göra och vad man vill göra. För att, nej, att det här inte håller i damallsvenskan det har ju verkligen sett den här säsongen.
1: Och därmed alltså helt avgjort i båtet striden. Per, var, varför är det Växjö som åker ur?
3: Ja, du klarar av bara göra sex mål på 20 matcher. <laughs> ja,
1: det enkla svaret där.
3: <laughs> ja, men ärligt talat så här är det lite så. Det, det är ett problem. Titta också vilka forwards som, som de ändå värvade i somras här. Det är klass forwards från Finland och så att På ett sätt, jag var inne på det på någon sändning förut när jag hoppade att de skulle ge det chansen. De, de, de har spelat helt okej. Okay. Ganska väl organiserade. De har ju liksom inte tappat det. Jag förstår att man gör det någon gång till slut så tar man det slut. Men de måste klara, man måste klara av att skapa mer än sex mål chanser. Det är ju det som, som är det stora problemet. Lite svårt tycker jag att kanske så här, förstå om man tittar på truppen och jämför med de andra trupperna AIK och så, så tycker jag inte så att Växjö har en trupp som absolut inte ska räcka till. Utan snarare tvärtom. De har inte lyckats få ett ordning på det där på en hel säsong. Det är ett, ja, det kommer de nog fundera mycket på efter uppehållet. Tufft för dem tycker jag. Och för att leda teamet där.
1: Det blir också en svår situation i och med att de ändå har spelat så pass bra. Och har en grund att det finns ju väldigt mycket spelare som borde vara... Av stort intresse för klubbar som är kvar i svenska är nu att i och med att det då blir ett läge där kontrakten på något sätt går ut för samtliga i och med att de har de här liksom nedflyttningsklausulerna så innebär det att det kan bli en rejäl liksom fire sale från Växjö nu under sommaren och det är ju många tongivenspelare som mycket väl kan flytta på sig. Så att det blir ju... enormt uppdrag att försöka bygga om det där för att kunna ta sig tillbaka till finrummet igen. Vi får se om det, hur det går för dem. De ska väl försöka avklara den här säsongens två sista matcher med heden i behåll till att börja med.
3: Och det blir väl inte enklare heller för att det verkar som deras eh, Smålands konkurrent Kalmar FF, eller inte Kalmar FF Kalmar, IFK, I, IFK Kalmar. På, IFK Kalmar är på väg upp till Obostama svenskan så att eh, ja, det blir en central säsong tror jag för Växjö DFF.
1: Blir det matcher på Gröndal igen nästa säsong i Damalsvenskan. Om de nu skulle ta sig hela vägen upp. Ska nämna några ord om Linköping förutom att de hade det väldigt roligt i torsdag. Så kom ju idag här att Malin Levenstad lämnar efter säsongen. Assisterande tränaren blev bara ett år alltså under andra Geglerts där tillsammans med honom. Eh, lite överraskande ändå måste man väl ändå säga. Nu ska det ju inte ha varit på grund av att det är något... klart nytt anbud eller att det är någonting att hon vantrivs på något sätt, att resultaten har gått dåligt men har valt i alla fall att inte ta det här optionsåret och lämna är ju bekräftat från klubben och även från henne själv då i en intervju med lokaltidningen Korren eh, Vad tänker vi om eh, Levenstad, nu vet vi inte om det kanske är klart med någonting som man inte vet om, men annars så Linköping som lag, liksom, de är ju på en position de kanske, det är ju ingen bra position åttondeplatsen är ju inte bra nog för ett lag som Linköping
3: Nej, verkligen inte, nu, nu gör du den här matchen det tror jag var väldigt, väldigt viktigt för laget mm. och hela föreningen får göra de här, vinna ordentligt och kanske att det släpper nu här, de har en viktig match mot Hammarby nästan för att, att, att Linköping ändå är Malin Leverstad och Andrea Geglers ledarteamet ska bygga om ligger på åttonde plats och den hösten det är, det är också alldeles för svagt, det kan, man kan prata mycket processer ändå, så att det, det, det är väldigt förvånande tycker jag man ändå Nilla Fischer alltså, och även Nämnde japanska, alltså det, det finns spelare som har hög kvalitet men de har inte fått ihop det eh, utan alls att ha hört någonting men jag gissar ändå Malin Leverstad relevanta erfarenheter både som spelare men också som tränare jag har hört mycket gott om henne i åren jag är ganska övertygad att hon har ett eh, nytt uppdrag som hon kanske kommer kommunicerar senare utan och hon har några som helst belägg men det är min gissning
1: Hon, hon lär ju vara aktuell för andra, andra Klubbar eller andra uppdrag När hon väljer att lämna Linköping Så är det ju, utan tvekan med tanke på erfarenheten som finns där äh, Det ska bli intressant Att se vad nästa steg är där Vi har en match kvar som vi inte har nämnt Faktiskt och det är ju Matchen på stadion i lördags När Kristianstad Tog väldigt stora Kliv mot att faktiskt kunna kanske Ta den här Champions Leagueplatsen igen De passerar ju Eskilstuna i tabellen i och med att Eskilstuna förlorade Gnellikot mot Kifförebro nu på målskillnad. Samma poäng som Eskilstuna 4-1 seger borta mot Djurgården men vi kan väl inte börja någon annanstans än med Evelina Summanens mål va?
2: Nej, vilket otroligt mål. Och som du var inne på tidigare för jag antar att det var det du siktade på som en kandidat till årets <laughs> Ja, kan, kan målet ha varit det
1: säsongen, målet. Det kan ha varit det målet. För Annabelins skott är ju inte dumt just att alla fyra ett mål är ju eller, är ju också liksom i galet avslut egentligen Men allting hamnar i skymundan av Summanens alltså uppmärksamhet i den situationen får man vill säga någon ser att Kelsey Dorty är långt ut hon Har fått, de har pratat om det i paus också när tränare Beta Gunnarsdotter ska ha sagt att ja, men, våga testa om ni ser det. Ni vet att det är en målvakt som rör sig långt ut från sitt eget straffområde. Testa om ni får möjlighet. Och planen var dessutom, som Therese S. Åsland beskrev den efter matchen, en sandlåda. Så att det var inte riktigt läge att börja kortpassningsspela sig fram till lägen. Och det märkte man på Kristianstad som sköt på allt de fick chansen att skjuta på. Och det gick ju för dem dessutom. Men ja, alltså, jag har ju suttit i den här podden tidigare och... Eh...
2: Ja, du har ju redan utsett vinnare.
1: Jo, jag har redan Vad utsett inte i årets mål och jag tänker vidhålla det fortfarande. <laughs> men det, det, det blir ju svårt nu. Alltså det, det är så mycket fantastiska mål som görs hela tiden. Så det är så oerhört svårt att sitta här och bara vidhålla. Att, ja, det är, ni, som, ni, ni som har lyssnat på podden vet ju sen tidigare att det är såklart Gud och Petter känns mål från halva plan jag syftar på också. Nu är det summanen som rör till från halva plan kanske till och med, men det finns det en större skicklighet i det här målet för att hon, det är ju så pass att hon vet ju precis vad hon håller på med i det här läget. Hon ser vart det är. Hon har otrolig mening. Det är ingen målvaktstavla på något sätt som föranleder den här situationen för såklart en målvakt är långt ut i ett sånt läge. Äh, det är ett fantastiskt vackert mål fantastiskt bergskatt avslut, men det slår inte en målvakt som är mål från halva plan. Jag, jag tycker inte det fortfarande. Jag tycker fortfarande att det, det väger tungst. Tungst. Ja. Vad va säger du Per? Vilket är årets längst mål?
3: Nej, det. Är så, jag gillar ju liksom. Du, du är ju, tänkte du solde in som man är småna ordentligt? För jag, jag gillar ju liksom helheten. Alltså målet i sig att det är vackert att titta på. Men om man får höra. bakgrunden, där du har en tränare som har scoutat ett lag och sett att det är någon som står långt upp och förmedlar det till en spelare. En spelare som har en uppmärksamhet på, den, på att få den uppgiften. Man ser vad blicken är. Man kan utföra den, det, det avslutet med både teknisk precision men också fart i tillslaget. Så, ja, nu var det ett tag sedan jag såg de andra, men jag hör, är det väl, jag hör allt det där runt omkring. Som gammal tränare så, så blir man ju väldigt, väldigt förtjust i, i, i den helheten. Så att kanske att man ska, de, de målen som kommer, att man får sälja in lite mer bakgrund för de andra när man får för rösta på små smål här sen så kanske jag kan ändra mig. Men just nu har jag en favorit.
1: <laughs> alltså, ja, finns jag, ju...
3: sitter, ja.
2: jag sitter och håller på att försöka sammanställa någon lista här över liksom tänkbara kandidater, för det kommer ju bli till slut... Åtta stycken som gör upp på Sportbladets sociala medier. Där ni som lyssnar och också alla då som följer Sportbladet på sociala medier kommer få vara med och rösta kring vilket som är det snyggaste. Och det finns ju så otroligt många mål som just nu är med på den här shortlisten som jag håller på och försöker ta fram. Olivia Skog har ju en och annan kandidat. Vi har någon frispark från Jelena Tjankovic. Även hennes mål mot AIK Är ju otroligt läckert När hon får igång i Rosengårds målskytte där Stina Blackstenius har gjort några snygga mål Av alla hennes mål Hon har ju öst in mål den här säsongen Emilia Larsson mot Växjö När hon klackar fram bollen till sig själv Ja just det, jag hade helt glömt det
1: målet Ja oh, herregud, ja oh. mm.
2: Ja, nej det, det, det finns att titta på om man tittar igenom highlights-paketen. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska komma ner till åtta här. Nej. Det är ett problem jag har.
1: Det, det förstår jag. Alltså, förra året kändes som att det var liksom Fanny Longs frispark som också för övrigt skedde på just om stadion mot just Kristansa i just den, den matchpen. Eh, det var ju kändes nästan som en solklar vinnare förra året. Det var ju så pass att Fanny Long med glimten i ögat sa det att jag men jag borde väl vara nominerad i år också med det målet igen ett år senare. <laughs> jag tror inte de syftade på den frisparken hon drog som styrdes av en liksom mur in i målet. Det hade varit lite sjuk kanske. Men ja, det är ju en svår fråga och bara på att jämföra Fanny Longs frispark med Evelina Sundmanns mål. Det är ju tillräckligt svårt att man passar ju naturligtvis på att fråga en ja. Man kan vi vet inte vad man ska kalla henne en helt objektiv jury i detta sammanhang men i alla fall så ställer ju frågan till en medspelare.
2: Oh, jag tror uh, Fanny är, är ganska snyggt för det är ett det är ett setup där man kan göra mycket för att få den bort men jag tror uh, Zoom i sin moth och läser det på och kunna hitta målet är riktigt riktigt snyggt. Men det är två jävligt snygga mål.
1: Ja, Teresia Cecil Åslanda alltså som tyckte om båda Målen som hon har fått se på den där arenan under de två senaste åren. Det ska bli spännande att se vilket mål som vinner även om jag fortfarande är team Guru Pettersen i den här frågan. För att om man ska ha bakgrundshistorien det är en målvakt. Hon gör mål från halva plan. Det är min bakgrundshistoria. Eh... Du
2: behöver inte mer story än så, menar
1: du? Jag tycker inte det behöver mer story Nej. än så. Jag tycker inte det. Det, finns det är en målvakt som gör det. Det är inte en målvakt som springer fram för att nicka in en hörna som man har sett dem göra när bollen på slump hamnar åt den här målvakten man har skickat upp i panik för att leta en kvittering. Utan det är en målvakt som bara drar till från halva plan och rakt in i mål. Och det, det, det finns någonting väldigt häftigt med det där, tycker jag. Eh, Men det sagt så har vi gått igenom alla, ja, vi ska ju inte säga någonting om alltså, insatsen i sig Kristianstad, ja, de skjuter ju Djurgården sönder och samman här ett Djurgården som påhejades av hela sin knatteverksamhet dagen till ära. Eh, en, ett initiativ som jag måste med facit i hand från att ha varit på plats säga att det låter bättre än vad det kanske utfördes i slutändan med tanke på att När andra halvlek började av den här matchen Då var det fortfarande knattar som sprang omkring Överallt runt på löparbanorna Det var ju problem att få ut dem från plan efter För att det var ju liksom hela deras knatteverksamhet Som hade hittat in på planen och sprang runt där Och såg jätteglada ut Och då dessutom jättemycket folk på plats såklart För att alla föräldrar som ville se sina knattar Och springa ut på Stockholms stadions gräsmatta Var ju på plats Så ja, det, det var ju lite rörigt Om man ska uttrycka det milt. Men fint initiativ likväl för ett Djurgården som dock inte riktigt kommer upp i nivå hemma på Stockholms stadion. Men eh, nu när vi har gått igenom alla matcher. Någonting vi har missat på vägen?
2: Eh, nej, kanske inte i matchväg och sådär. Men vi har ju pratat lite om galan här. Och nu har det ju kommit ut officiellt när den blir av. Så det kan vi väl nämna också. att Det är den 15 november som gäller 19.00 börjar sändningen. Där vi kommer hylla och prisa de som har varit bäst i Damalsvenskan i år. Och där vi också då kommer få veta vem som har gjort årets mål. Vem ni som lyssnar och de som följer oss på sociala medier har röstat fram till årets mål. Om Makoto får som han vill eller inte. Vi får väl se vad ni där hemma tycker. Det är ju faktiskt ni som avgör just det priset så att. Nej, jag tror att det kommer att bli en häftig kväll Så skriv upp den 15 november 19.00, det är en måndag Det händer inte så mycket annat Så jag tycker att det, det, den kan man vika till Att eh, hänga med oss hela den kvällen För det finns ju en massa Godbitar att minnas från Den här säsongen
1: Nu kanske det här blir, ni får faktiskt Passa den här frågan om ni inte vill men Jag inte exakt vet hur Hur våra jury ser ut Men det finns ju ett pris som heter MVP <laughs> Som Olivia Skog vann förra säsongen. Om jag slänger ut och säger att hon borde kunna vara en av kandidaterna till att vinna det i år igen. Vad säger ni då?
3: Så det är bara att titta på hennes prestation. Men Vad hon också har gjort under hela säsongen. Dels mm. ligger hon högt upp i skytteligan. Mm. Men också när, när det ska avgöras. Vi tar en fri, sig mot Linköping. men är som kliver fram mot Linköping, Storsjärn, borta mot Pitio. Jag tycker liksom att den att hålla från start till mål en ny klubb eh, över tid väl, sen när det finns det stehandkonkurrens med att, att hon kommer att vara aktuell för som pris med den säsongen det, det tycker jag hjälper rätt. Mm. Jag håller
2: helt med på.
1: Jag håller också helt med där av att man lyfter frågan, det finns ju många kandidater annars. Man kan ju inte ignorera tidens Blackstenius alltså poängproduktion på pappret till exempel mm. samtidigt Olivia Skog som verkligen klivit fram för laget som vinner titeln dessutom, det råder ju delade meningar hur mycket just titlar ska betyda i sådana här individuella prissammanhang eh, Vi kommer få anledning att eh, titta lite på den typen av, liksom hylla de prestationerna, men det är först på vi har ju två matcher kvar och vi har ett landslagsuppehåll kvar dessutom också, kan vi ta lite där Anna du sitter där borta i Dublin och laddar för lite landskamper
2: Ja jag var tvungen att titta ut nu om det har börjat regna än men jag är fortfarande i uppehåll i Dublin Vi ska snart ut landslaget, eh, tränar för första gången ikväll här i Dublin Och om jag minns rätt så bor de på det stället där herrarna skulle ha bott om de hade fått spela sitt EM här Det var ju planen ah. från början att eh, Sverige skulle spela i Dublin och har Dublin som bas under EM. Det blev ju Göteborg sen eftersom det blev ett corona-EM istället och Dublin blev av med sina matcher här. Så att, eh, de har nog ganska bra landslagsspelarna skulle jag tro. Det ser väldigt fint ut eh, vad man har sett på sociala medier så här långt. De verkar nöjda med att ha checkat in eh, strax utanför Dublin där de då bor och laddar inför den här matchen som ju blir väldigt spännande med tanke på att Jaradson har ju haft en elva som han gärna kör på, som han gärna inte roterar in. Men nu så har vi en Kosovar Aslani som håller på rehabbar i Madrid. Vi har en Karolin Seger som är rehabbar i Malmö. Vad gör Peter Jaradson med mittfältet? Helt plötsligt är det bara Filip Angeldahl kvar på det där mittfältet från OS. Så ja, det finns lite frågor till Peter Jaradson och då mot ett Irland som ska kliva in i det här kvalet och kommer vara supertaggade, tror jag. Så att det blir en tuff uppgift för Sverige på torsdag.
1: Per, om du hade hetat Peter, vad hade du tagit ut för mitt fält till Irland-matchen?
3: Hade... hade satt en staty på Frippa Angedal, om det är för det är mitt fältet. Men mm. jag hade nog Tänkt på, man valde i Filippa Angedal lite oväntat i OS. Man valde med henne för hennes otroliga spelförståelse och även liksom, tekniska skicklighet och mycket. Och den anledningen så hade jag stoppat in Hanna Bennison nu. Ska in någon gång så tror jag att hon mm. Så en smart spelare kan spela däremellan. Sen så de brukar de ha en offensiv position istället för Aslani. Där kan man ju fundera på om man vill formera in eh, kanske Hurtig centralt eh, eller om du... har roll för. De får ju kanske kan ju variera lite. Då, då får du båda på plan. Så kan slänga in Jakobsson på andra sidan. Då har du en väldigt spännande spets. Men det är ju mittfältet som är klurigt. För jag tycker inte att det finns så himla många alternativ som det gör framåt och, då får, och som det faktiskt även gör i backlinjen. Det är den största utmaningen i centrala mittfältet.
1: Det är ju liksom häckenligan där med Filippa Kuhmark och Julius i Olme och så vidare som man kan tänka sig. Liksom, men det Jag tror väl också att Hanna Bennison känns ju väldigt, väldigt nära en startelva med tanke på avbräcken som finns. Hon är ju ändå petar på en startelva även annars. I spetskvaliteterna hon har och de unika egenskaperna som faktiskt ingen annan i det här landslaget besitter skulle jag säga. Eh, så att, eh, jag tror också på Bennison. Vad tror du Anna? Mm.
2: Ja, men det är ju också hon som har fått se er sätta Carolin Seger flera gånger. När man väl har... mm. De gångerna man väl har bytt ut. Karolin Seger eh, på mittfältet, eventuellt någon gång har hon väl läsat kanske Filippa Angeldala där också men hon har ju länge pratats om att det är hon som ska ta över efter Seger eh, så att jag tror absolut på Benningson på den positionen och så tror jag väl kanske att han gör som mot Slovaken och låter Rolf spela i den där eh, Aslani-rollen i alla fall på pappret från början men precis som Per säger så kan de ju då rotera, han vill ju gärna ha Hurtig, Rolf och Jakobsson på planen, alla de tre Samtidigt som man då ska in Stena Blackstenius som center Det är ju i alla fall det han har valt hittills Vi får väl se nu med tanke på hur det har sett ut i häcken den senaste tiden Men jag har svårt att se att Peter plockar Blackstenius från den där elvan Så att det blir nog dem, det tror jag
3: Ska man ha en liten skräll då, men nu har jag förstått att hon har varit skadad Nathalie Björn, jag har inte varit i startuppställningar så mycket över den senaste tag men han har ju ändå använt henne som centralt nyttfältar. Det är sant. VM, så att, och med tanke på att Ille går eh, riktigt bra i PSG och starta med, mina, så, så är det ju ett sätt att ha en annan spelartyp eh, på plan, men som sagt, då behöver nog hon vara fräsch, helt fräsch och spelbar, men jag har nog ändå valt Bennesson men det kan vara en liten bubblare där.
2: Ja, sen får vi ju se. Det finns ju också frågetecken tänk målvaktspositionen efter förra samlingen i och med att Jennifer Falk faktiskt fick chansen i vm premiären mot Slovakien. Då hade ju Hedvig Lindahl haft lite problem med knäveckan innan men Järdson sa att hon ska var full eller att hon var fullt tillgänglig till den där matchen och att det var konkurrensskäl att Falk hade sett hetare ut på träningarna i veckan. Så att där finns det ju också en härlig liten kamp som vi kanske inte haft på samma sätt. Tidigare, nu vet vi att Jennifer Falk har haft lite problem här på slutet Fick stå över träningen innan AIK-matchen Fick ju en smäll där när hon och Elin Rubensson Hade lite otur i kommunikationen kan man väl minst sagt säga I Champions-ligmötet mot Bayern München Där när Bayern München gör 1-0 Och båda två ska gå på bollen och rensa undan Och de krokar ihop lite så verkar Falka ha fått en liten smäll Men de kunde ju stå hela matchen mot AIK Fick väl lite behandling där i någon situation Men... stod ju ändå vidare så att hon borde väl vara tillräckligt fit for fight för att kunna stå. Så det, det blir en härlig kamp för leka.
1: Verkligen som sagt alltså landslagsuppehåll nu och då med med landskamper som väntar. Eh, med det sagt så ska väl du få utforska Dublin Anna och du får väl utforska Uppsala Per. Och jag får lämna den här Ödsvik studion för den här gången Damas svenska podden naturligtvis tillbaka. snart igen. Så stort tack så Anna, stort tack Per, stort tack alla lyssnare. Så hörs vi snart igen.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.